0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Pedro Sassi. Ele é autor do livro A Nova América. Inclusive, o livro ele foi, foi revisado pelo Jean, é, o Jean que já esteve aqui, o Jean Gabriel Álamo. E, cara, tá em pré-venda,
1: a campanha no Catarse tá bonita, e E aí, Pedro, fala aí. Boa noite, Luiz, obrigado por me receber aqui no Escritores Independentes, é um prazer conversar com você essa noite. Cara, qual que é
0: a pira do que eu vi aqui na na campanha no Catarse, que você é um um doutor, cara, (risos) e e assim, que currículo é esse, o cara me lança um livro, de é uma distopia isso, me, me, é. me dá uma, uma pincelada geral aí, se quiser contar um pouquinho da tua trajetória. Conto
1: sim, conto sim. É, minha profissão, de fato, é, é dentro da carreira acadêmica. Eu, eu venho flertando com a literatura há bastante tempo, mas não de uma maneira profissional. Apesar de, de desde o começo, ter sido um pouco o grande motivador da, da minha trajetória. Eu, eu escrevo assim de uma maneira assim mais lúdica desde que eu sou muito pequeno. Na adolescência, eu comecei a consolidar dentro da, da cabeça a ideia de que eu queria que outras pessoas me lessem. E, e daí eu comecei a, a pensar que caminhos eu poderia fazer para que isso fosse realizável. Minimamente, né? a gente sabe que, que no Brasil é, é um caminho muito árido a gente conseguir transformar um material escrito em algo que possa ser comercializado, que vá atingir um número é, mínimo de leitores. É, na época que eu pensava nisso, não existia boa parte do que hoje se estruturou como esse mercado independente de autopublicação, de pequenas editoras que, que é, publicam muita gente sem ter esse esse voto de confiança prévio. né? E aí eu, eu percebia nesse nessa reflexão que a, a carreira em letras poderia, pelo menos, me aproximar de, de figuras dentro do, desse circuito literário que pudesse me dar uma indicação melhor de que caminho seguir. E aí eu fui indo, fiz letras, e aí letras mestrado, mestrado doutorado, doutorado pós-doutorado, agora estou no segundo pós-doutorado, é Meio que é, fui ficando por lá mesmo e a escrita quando dá tempo, né, entre artigo e artigo, eu me dedico como uma, uma paixão, acima de tudo.
0: Caramba, tu foi tu mirou no, no, na escrita e acertou um doutorado em literatura. <risos> que legal, que não, que bacana, parabéns aí pela tua jornada. E aí é, nessa 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 tua trajetória, esse livro é o teu primeiro ou, ou... O, 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 o que que tu começou a escrever primeiro? Ou é aquela coisa de, ah, eu sempre escrevi, só que esse aqui foi o que eu, o que eu consegui escrever inteiro? É, vamos lá.
1: É, a... De escritas publicadas mesmo, eu tenho, uh, além do, da Nova América, do, duas publicações em coletâneas, também da Editora Parágrafo. Eu... Há uns, há uns dez anos, mais ou menos, eu mantenho um, um coletivo de escrita somos quatro autores oriundos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que desde o começo da graduação a gente se reúne para fazer exercícios de produção ficcional. E todos os quatro tínhamos esse mesmo é, objetivo comum de, de ser publicados, e de alcançar leitores e nos dedicávamos a isso, quase todas as semanas, escrevendo, lendo, criticando, etc., assim, de uma maneira muito, muito rígida, né, exigindo bastante uns dos outros. É, e isso, isso deu frutos muito bons. A gente tem, entre nós, um, um que se tornou ganhador do prêmio Barco a Vapor, de literatura infantil juvenil, que é o Lucas, Carvalho, Lucas M. Carvalho. É, Outro também já, já publicou, esse optou pela, pela Via Independente, que é o Jonathan Tosta. E, e eu havia então publicado dentro desse desse caminho na, na editora Parágrafo numa primeira coletânea que foi Terror na Amazônia que inclusive foi foi premiada pelo prêmio Prêmio Leblanc assim, é, né, que é, ela é uma editora do Norte, né? editora do, do Pará, como o nome diz no Trocadilho Parágrafo, e eles organizaram essa, essa coletânea procurando explorar o folclore do Norte né, a partir do, do terror. E eu tinha escrito há pouco tempo uma coisa para o exercício do meu coletivo ficcional sobre, sobre terror na Amazônia, baseado numa uma figura chamada Jurupari, que é uma, uma divindade de, dispersa em uma certa série de pequenas mitologias de alguns grupos étnicos, né, variando um pouco as suas versões. E aí uma delas dizia que essa essa entidade ela era responsável pela paralisia noturna. Né? Ela vinha à sua rede pela noite e você ficava... Sabe aquela coisa de ficar é. acordado, mas não conseguir falar, não conseguir Sim. se mexer, porque aquela figura está ali te é, né, tomando. uma figura meio ligada a, a uma simbologia de serpente também, de escuridão. e uma entidade que foi muito associada ao diabo, pelo cristianismo, com, com a entrada do, do mundo europeu ocidental aqui. E e aí eu fiz um conto baseado nisso, foi legal, entrou nessa coletânea e em seguida eles lançaram uma sobre Lovecraft, né, comemoração dos 140 anos do autor. E aí eu entrei com um conto também feito a partir de um exercício desse meu coletivo, que era baseado numa estação do Ártico, chamada Vostok, da Antártica da a, a chamada que é uma estação soviética de pesquisa, né? e, e lá a gente tem a questão do, do inverno antártico, que é um, um inverno que dura meses e é, é um pesquisador soviético preso durante todos os meses do inverno, lentamente perdendo a sanidade naquele espaço em que ele fica sozinho. É, essa foi, inclusive, recebeu ilustração de um autor chamado Otávio Oliveira lá do, do norte, foi uma ilustração super bonita. Quem quiser, já tem tudo lá no site da Editora Parágrafo. E aí eu já tinha já um certo crédito com a, com a editora, eles lançaram uma chamada de originais, eu enviei a Nova América, já havia enviado umas outras duas vezes para outras chamadas de outras editoras, não, não tinha dado em nada até então, eles gostaram do, do projeto e resolvemos seguir a dele.
0: Cara, é legal que a tua tua trajetória... Aliás, as trajetórias são são parecidas, né? É aquela tentativa e erro até rolar, né? Você vai participar de uma antologia, faz um grupo de amigos, se se, né, se esforça para conseguir escrever enquanto o capitalismo deixa, né? E aí... (risos) É curioso porque eu vejo que como você falou, né, que o mercado independente ele, ele, ele tá se moldando, né, mas ele já é muito, muito maior do que ele foi três anos atrás, dois anos atrás, eu diria até. Uhum. É, a pandemia, eu acredito que deu uma intensificada nisso, né, o pessoal quis muito consumir cultura e, e naturalmente livros fazem parte disso, né. E, mas é legal porque você traz uma visão bem, é, bem sóbria da coisa, tipo... Você foi tentando, fez e tal, mandou um original e, pô, foi selecionado. E aí, cara, você tá em campanha de catarse, é o quê? Uma semana hoje? Hoje, dia é. 13 de, de, de outubro, uma semana e você já bateu 100% da meta. Né? Tá em 110 é. agora, acredito que deve, já deve ter entrado mais, deve estar uns 120 mais ou menos, que o catarse demora pra entregar, né? É, sim. O que que tu, é o, a... que tu atribui esse... Porque assim, eu não te conhecia né A Parágrafo, por exemplo né? Também não devia conhecer Tu tu tem alguma Sei lá, alguma dica Alguma 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 sacada Desse desse lance, porque É um um feito e tanto, você bateu uma meta Sendo um autor desconhecido Numa editora que, querendo ou não, é pequena E Bateu a
1: meta em menos de, de, de Uma semana é Luiz, eu, eu vou te dizer que é, não sei se eu posso chamar isso de uma, de uma dica, de um segredo, mas a, a vida acadêmica, uma em letras, sobretudo, uma das lições muito importantes que eu aprendi lá dentro é a necessidade de você ser uma pessoa muito política, muito sociável, muito é, sempre pensando em fazer contatos, em trocar ideias, em estabelecer relações frutíferas, né? Não, não de uma forma interesseira, mas honestamente querendo se aproximar das pessoas. O famoso
0: network,
1: né? É, um networking honesto, sem sem a necessidade de tomar as pessoas simplesmente como meios para um fim maior, mas se interessar, de fato, pelo que elas estão fazendo, pelo que elas estão produzindo, conversar. É, eu diria que toda essa meta, esses 110%, eles vieram talvez com exceção de uma outra pessoa é, que possa ter esbarrado com a campanha, da, da rede orgânica das pessoas que me conhecem, de alguma maneira, cruzaram também com, com o meu projeto, com meus sonhos, com os objetivos e, e resolveram colaborar. São muitos amigos que que conhecem, confiam no meu trabalho, muitos alunos meus que, ao longo do tempo, conhecem né, a seriedade com que eu penso no tema da literatura e, e apostam, então, nisso para ver esse trabalho feito. Uh, muitos amigos, colegas, professores que trabalharam comigo, fora a família, etc. Né? Então, acho que não, não tem como, muito como fugir disso, se você quer começar no meio independente, a sua primeira plataforma de visibilidade é a rede orgânica, as pessoas que estão à sua volta e que vão poder te dar uma vitrine para outras pessoas que estão nas redes orgânicas delas e, com isso, ganhando esse potencial. né? Sim.
0: Eu brincava no começo, quando eu publiquei meu livro, que eu tenho um um livro publicado, inclusive está fazendo um ano essa semana aí, um ano do primeiro rascunho. (risos) E aí eu brincava que o primeiro o primeiro leitor fora da minha bolha, né? Fora da minha bolha social, amigos, família e e conhecidos, ou amigos de amigos, né? Pessoas que eu eu sei que estão ali no no, no miolo da coisa. Eu brincava que o primeiro primeiro leitor fora dessa bolha eu ia abrir uma cerveja. (risos) (risos) E aí é é legal que você vai... Você vai vendo que o bagulho parece que é exponencial, né? O primeiro que, que, que rompe isso na semana seguinte já tem mais dois e o que você demorou um mês para conquistar, de repente você tá fazendo em uma semana e aí, só que uma hora para, uma hora uhum. o hype meio que desce, né, que a gente até chama, a gente na temporada passada falou muito disso, que a gente chama de a morte do livro, né, o luto uhum. do livro, que é quando você publica é, seus amigos conhecidos e, né, pessoas que, que se interessam, a, 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 chegam a compartilhar ou chegam a, a de fato a, a apoiar você, né e aí uma hora essa, essa, essa cadeia, se você não manter, ela se quebra, né, e aí uhum. eu te pergunto, como é que você está conseguindo lidar com isso, sendo uma pessoa né, acadêmica, o que eu sei que não é nem um pouco fácil, né, <risos> de, de lidar, ou você, ou você dorme ou você divulga o seu livro, né, então como é que você tá lidando com isso?
1: É, eu Além de ser acadêmico, eu também eu sou editor, eu trabalho com uma, uma produtora cultural chamada Casa Cultural, e a gente edita alguns livros, né, além de fazer cursos, etc. Então, eu, eu lido já constantemente com essa ansiedade da, da morte dos, dos livros, né, tentar sempre manter a coisa sendo divulgada, circulando, e aquecida nos meios, e é uma luta constante. Com certeza, dentro do do meu caso, assim, são são poucos dias, eu ainda não, não enfrentei é, esse problema no meu livro, mas em, outras, em outros projetos da, da editora, com certeza, eu já, já tive que lidar com isso. E é, eu acho que nesse momento, talvez mais do que para escrever o livro em si, eu preciso exprimir a minha criatividade para encontrar formas de... É, vencer a, a lei cruel dos algoritmos das redes sociais, que é, é sempre muito difícil de você conseguir fazer com que as pessoas vejam, não é nem às vezes você pode ter um projeto maravilhoso, mas isso não, não chega nas pessoas e, e, e para chegar às vezes você precisa de atalhos, né? Antes da gente começar, eu estava passando o link do meu book teaser. Essa é um, esse é um exemplo uma das coisas que eu, eu tentei durante o meu tempo livre. Pensar como, como estratégias de, de atrair o público a interagir, a ver, a, a, a minimamente clicar nos links, para poder então conseguir mostrar para ele meu projeto que é o livro em si. Eu nunca pensaria como escritor assim: ah, vou, vou construir um, um trailer visual, com imagem, com, com, com trilha sonora e tudo, para divulgar meu livro, porque eu, eu nem gosto muito da ideia de fixar visualmente meus personagens, espaços o que inclusive é uma, uma outra estratégia que se usa muito nas, nas redes de autores eu vejo assim, selecionarem no um casting hipotético de pessoas que eles chamariam para um filme eu acho divertida a ideia né? mas, mas nunca foi uma característica minha, eu, eu gosto que o leitor tenha essa liberdade de vestir os meus personagens com as suas próprias Fantasias, anseios, medos e projeções. Mas, mas, por outro lado, eu entendo que é preciso a gente ser criativo quando a gente está lidando com esse, com esse meio incerto, que são os algoritmos. Então, eu vou sempre procurando isso, meios de atrair a atenção das pessoas para verem o que eu tenho a oferecer, confiando do que aquilo que eu ofereço realmente vale a pena.
0: Ah, e com certeza vale, né, a a batalha eu acho que, sei lá, eu acho que o o fim, ele não é o interessante, né, o caminho ele é é gostoso demais de de, de ver, de ver acontecer, né, e aí você falou uma coisa interessante, essa coisa de de você fixar no público a cara do personagem, né, Eu, eu não gosto disso também, Eu não não me sinto bem, por exemplo, lendo um livro onde a arte do livro, né? A capa do livro ou, ou alguma coisa dentro do livro é a arte do personagem embora, tem tem livros e livros né tem tem coisas que são mais fantasiosas, que aí é legal ter uma ideia mas vai, eu vou pra Harry Potter por exemplo, onde a capa capa dos livros, ela foi mudando conforme os filmes foram ficando maiores do que os livros, né, e aí agora você não consegue desvincular a cara do Harry Potter do
1: Daniel Radcliffe, né então é é uma coisa complicada, né eu tive a experiência de começar a ler Harry Potter antes de, de saírem os, é. os filmes, muito, muito novo, e, e o primeiro Harry Potter eu tinha todo uma, um casting mental produzido que uh, começou a se desfazer com o fui no cinema, e fui vendo, né? até o ponto que eu, eu me questionava assim, eu, como eram esses personagens na minha cabeça antes da aparição do, do filme. É, é difícil, porque... Sequer, eu acredito, é uma representação muito sólida. Eu acho que se aproxima um pouco de como a gente experimenta um sonho, né? em que a gente tem certas é, indicações, certos traços de, de visualidade quando a gente está lendo, mas se aquilo não for, de fato, ancorado em algo externo, se não estiver pensando, ah, estou pensando num ator tal, quando eu estou lendo isso, é, essas imagens são um pouco fugidias, um pouco fluidas, vão mudando Sim. conforme você vai lendo, e você vai construindo aquele personagem ou um livro inteiro, né? E, e quando chega esse material visual, isso se solidifica, e você perde essa fluidez muito onírica, que é própria da leitura sem assim, esse apoio sim
0: e aí é, é até curioso que a, a saga Harry Potter abriu um, um novo horizonte para essas super sagas né ah, é mais essas sagas jovens uhum. onde por exemplo jogos vorazes é, o livro parece que já foi pensado para ser interpretado nos cinemas né uhum. que a, a descrição da personagem é muito parecida com ou oh, o casting foi ótimo né mas a descrição dos personagens é muito parecida com realmente os autores que foram escalados, e autores desconhecidos, que ninguém, né? A maioria deles estreou nesses filmes, né? Algum ou outro aí que já é consagrado para dar um peso maior. E acho curioso, né? Que, acho que o pessoal percebeu que, que livro vira filme facilmente. Né?
1: Inclusive, é, esse é uma parte central do tema do meu segundo pós-doutorado. Eu tô trabalhando exclusivamente com a ideia de como os gêneros de entretenimento eles é, e não é de hoje isso não né? eles nascem sendo pensados de uma maneira transmediática no que ah, as obras elas ah, podem ser até lançadas primeiramente como livro ou como filme ou como série mas elas precisam dessa potencialidade de circular entre o máximo de mídias possíveis para atingir o máximo de, de público possível e O o romance policial, desde a sua origem, né? os romances de gangster fizeram muito isso, a ficção serial killer, a ficção científica, sempre tentando trazer ou ferramentas das mídias visuais para dentro da literatura, ou já pensar uma literatura com certos atalhos dos roteiros para permitir uma fácil adaptação para para o cinema e para a TV, ou já criando algumas mecânicas que facilitassem depois a aparição disso no um jogo de videogame. Eu vejo muito hoje em dia, em filmes recentes, como você, como você vê certas cenas de filmes que é você pensa assim, no jogo oficial vai ter essa cena para você ligar. ela é extremamente lúdica.
0: Pode crer, pode crer. É, a gente tem aí The Witcher, né? The Witch uhum. é, o, é o, um exemplo que veio aqui. Que os os caras estão em todo lugar, né? É, onde você olha, Sim. tem The Witch. Tem jogo, tem filme, tem série, tem. tem... Se pá, tem quadrinho.
1: Jogo de carta, tem tudo. Eles é, um é, tem tudo. Mais. Inclusive
0: o jogo de carta é muito bom. É muito legal. As artes são maravilhosas. Guente, e aí. Né? É, exatamente, Guente é. Boa. <risos> é, e, mas aí nessa. nessa... Nessa tua trajetória de acadêmico, que pesquisa sobre literatura, ao que parece, pelo menos lendo a sua bio no Catarse, o quanto que isso influencia na hora de você escrever?
1: Bastante, bastante. Inclusive, sobre os temas que eu escrevo. né? Eu vou tentar fazer esse esse paralelo aqui rapidamente. Eu eu entrei na, na minha graduação em 2010, e depois mais ou menos um mês, três semanas de aula, eu conheci um professor chamado Julio França, que eles conduziam uma pesquisa sobre horror na literatura brasileira. E aí um dos membros do meu grupo de produção ficcional, ele era muito fascinado pelo Stephen King na época, e eu fui até esse professor pegar algumas recomendações de texto para esse meu amigo. Eu não era um grande fã de literatura de, de terror. Eu sempre fui muito um, um, um leitor de mais de, de, de literatura fantástica, de ficção científica, do que de terror. E aí ele ficou empolgado com o fato de eu estar procurando ele, para ir, esse professor, né? E rapidamente me convidou, ah, não, vem participar do meu grupo de pesquisa. Na época eu não podia nem receber bolsa, ficar um aluno bem novato. Mas eu fui, eu fingi que, ah, não, ok, eu gosto, e fui. <risos> e aí eu comecei a, a entrar na né, a, pesquisa muito arqueológica, de tentar descobrir o que, que houve com a literatura brasileira que a gente não tinha, de uma maneira muito clara, uma produção de terror e horror com um grandes nomes, né? como uma uh, Lovecraft, isso não aparecia aqui, né? não tinha, Sim. tinha registro, não tinha pesquisa. E aí, a gente foi começando a procurar e a encontrar muitos nomes. Esse grupo foi crescendo. Outros pesquisadores do Brasil foram também entrando, mais ou menos, uma época semelhante nessa onda. Hoje em dia, o grupo de pesquisa Estudos do Gótico é um grupo que reúne dezenas de pesquisadores do Brasil inteiro, tentando, muitos deles, levantar. A essa presença do, da literatura de terror e horror e outros gêneros aqui no Brasil. Não sei se você conhece o Alexander Meirelles, que tem um canal sei, chamado Fantástico Cursos. Sei, sei. É, ele está super pop agora no meio da escrita, mas ele, ele é dos, dos estudos do gótico, ele é meu companheiro de pesquisa ah, e que fez parte dessa, dessa produção, com certeza. E aí, bom, eu estou entrando um pouco numa digressão. É, o fato é que eu, essa pesquisa de, de horror acabou me aproximando muito do gênero, e eu começo a, a ficar observando muitas estruturas e ferramentas próprias do gênero. Aquilo começa a me suscitar esse lado mais criativo de tentar ver assim, que aplicações, como é que eu posso brincar com aquilo dentro da literatura. E aí que vão surgindo esses experimentos literários que a gente vai levando para dentro do coletivo, fazendo, testando, vendo o que funciona e o que não funciona, e começam a sair as, as consequências positivas, como os contos que entraram na coletânea do terror na Amazônia, e do nome, que são dois contos de terror que vem muito dessa época da minha pesquisa. É... Nesse momento, eu comecei uma transição eu, eu, eu terminei o meu mestrado ainda dentro do terror. Eu, eu trabalhei com um, um autor chamado João do Rio, que perdeu muito da popularidade né assim, que ele tinha no começo do século XX, mas ele foi um escritor decadentista fortemente marcado pela temática da, das aberrações, do repulsivo, do grotesco, alguns contos também é, violentos, um pouco aterrorizantes. E eu comecei a me enveredar pela literatura de crime, porque existia uma coisa ali de, de, de medo próprio, assim, dos ambientes metropolitanos, como o Rio de Janeiro, que, que me atraía e era muito pautado na criminalidade. Eu fui literatura de medo no Brasil, de crime no Brasil. Meu doutorado foi todo em cima de criar um panorama da, das narrativas criminais no Brasil, tentando propor como que o romance policial típico que a gente vê lá no na literatura inglesa, né? Agatha Christie, Sherlock, Conan Doyle, Sherlock Holmes, etc., uh, não vingou aqui, não parece por muito tempo no Brasil, da mesma forma que o horror não encontrou um terreno fértil, nem esses, esse detetive mais hard boy, né? como do romance noir americano, também não encontrou muito espaço aqui logo no começo, né? demorou bastante, né? só lá no Rubem Fonseca que ele começou a ganhar Uh, um terreno mais firme, mais reconhecido. E o que, que a gente tinha no lugar disso? E a minha proposta é que a gente tinha muita literatura sobre criminosos. E aí eu vou desde meados meado do século XIX até o século XXI levantando esses grandes, essas grandes obras de literatura baseadas em criminosos. Que é o que a gente
0: conhece hoje como true crime,
1: né? Não só o True Crime, é, o True Crime, com certeza, é, o, é, é uma parte importante disso, nessa tentativa de, de explorar esses, esses crimes, crimes reais e levar para dentro da literatura. Agora está super em alta, uma é. coisa da, da né teve também o documentário da, da Matsunaga, mas, mas a gente sempre flertou muito com isso. Desde o século XIX, nosso primeiro filme assim, foi um... Um, um, um sucesso no cinema brasileiro, logo no comecinho do século XX, foi baseado um crime, que foi um crime que agitou o Rio de Janeiro, chamado Crime da Rua Carioca. Dois, dois rapazes que assaltaram uma joalheria e mataram o rapaz que estava cuidando da joalheria, tentaram se desfazer do corpo, jogando o corpo no mar, etc., promoveu muito a mídia, a imprensa. E logo saiu um romance, em 1906, em 1908, eu acho, saiu o, o filme. Obviamente a gente não tem mais isso, perdeu, né, porque eram as condições de armazenamento de um filme tão antigo, mas, mas é isso, né? no comecinho do século XX a gente já fazia sucesso com, com filmes de crime que depois a gente às vezes fica imaginando que começou com Cidade de Deus, e não, a é. tem 100 anos de história de cinema de crime com a Cidade de Deus e...
0: Pode crer, pode crer. É, é, é curioso quando você meio que já pega a coisa consolidada, mas ainda não tá consolidado, que você realmente acha que aquele, é, como você citou, Cidade de Deus, é o primeiro que deu pontapé, né? Mas não, uhum. os caras já estavam moldando o terreno para chegar onde chegaram. E é legal porque é, True Crime é uma coisa que, que sei lá, pelo, pelo menos me, me dá uma... Eu sinto mais medo com True Crime do que com, sei lá, atividade paranormal, sabe? (risos) Eu eu consigo sentir mais mais aquela aflição mesmo de filme de terror, quando eu sentia quando era criança, vendo a série Mad Hunter, do que vendo um filme de terror, tipo, de assombração, ou essas coisas assim, né? E aí, eu acredito que você deve traçar um paralelo com a própria sociedade, né? Com o jeito como a gente... Sei lá, como a nossa mente ou o nosso social é, subjetiva essas coisas, né?
1: É, no, essa, essa experiência que você tem com, com os filmes de, de terror, eu, eu compartilho. Eu sempre fui uma pessoa que, que tive muito mais né, um certo desconforto diante de obras que davam com criminosos próximos à realidade. Com aqueles monstros tipo de horror sobrenatural e é um pouco do que me motivou a fazer justamente essa ponte. que eu vinha do da pesquisa em horror sobrenatural eu olhava para o Brasil não encontrava nada muito fértil nisso, mas eu estava já de olho numa literatura que envolvia violência, que envolvia, envolvia crime, que parecia ter os ingredientes necessários para sustentar um bom, um bom terror. E aí parte da minha dissertação de mestrado é fazer um argumento em cima de um teórico do Rousseau sobrenatural Natural chamado uh, Noel Carroll, um filósofo da arte americano. e e tentando construir, a partir do modelo de horror sobrenatural dele, um modelo para entender o terror não sobrenatural, o terror real dentro da da literatura. E aí funcionou bem. E, justamente, eu acho que a a, a gente não pode perder de vista o lado social quando a gente está lidando com isso, né? principalmente com um gênero que tão tanto a realidade. Então, na minha tese de doutorado, o, o comentário sobre a sociedade está sempre muito perto da análise literária. Eu trago teóricos como o sociólogo Zygmunt Bauman, né? que é aquele que ficou muito famoso com a coisa da sociedade líquida, medo medo líquido, né? e ele tem uma série de obras, umas três, pelo menos, que bem rapidamente a cabeça, que lidam especificamente com medo, cidade, modernidade, crime, segurança, que é o mal-estar na pós-modernidade, medo líquido e confiança e medo na cidade. Então, eu, eu pego ele muitos outros e começo a tentar ler essa, essa sociedade brasileira a partir dos medos produzidos dentro dessa literatura de crime e dar uns sambas bem legais, cara. Assim, <risos> É, por exemplo, a, a figura do policial na literatura brasileira é muito interessante. Antes de falar do policial, primeiro, um, um dado que eu uso que que de abertura a minha tese, que é muito curioso, que é ah, fez uma pesquisa no Brasil para tentar levantar o número de as, as profissões mais recorrentes que apareciam dos personagens de literatura brasileira. E aí ela fez esse levantamento, né? e em primeiro lugar aparece a profissão de escritor, nessa veia muito forte da autoficção na literatura brasileira. Segundo lugar, o que aparece? bandido Disparada a profissão que mais aparece na nossa literatura, e ainda assim as pessoas dizem assim, "Ah, não tem... né, Romance policial no Brasil Não tem muito policial Mas o conteúdo (risos) todo Tá ali E aí o que acontece Essa figura do policial Ela não ganha aqui Essa essa roupagem heróica Que vai ganhar né, De um Sherlock Holmes Ou de um um Philip Marlowe Ou de um um Father Brown Qualquer coisa do tipo né? A gente aqui tem a figura policial, mas ele majoritariamente aparece dentro das de dois a partir dos modelos. Um é um modelo ineficiente ou corrupto, ou corrupto e ineficiente. E o outro é o um modelo que foi é, consolidado no imaginário pelo tropa de elite, a elite da tropa, que é o, o, esse, esse justiceiro, o assassino, né, que utiliza a esse discurso de uma limpeza social e, e da sua incorruptibilidade para fazer um extermínio da população marginalizada do, do país e isso não vem de, de agora não assim a gente tem uma, uma presença antiga já disso por exemplo Aguinaldo Silva, o cara que escreve novela, ele uhum. tem um romance chamado República dos Assassinos, dos 70, em que ele já traz essa figura mostrando o Esquadrão da Morte na época. Né? Como que esse Esquadrão da Morte, por trás dessa ideia de estamos limpando a sociedade dos bandidos, ergueu um império de criminalidade. Sim,
0: Não, e, é, e é, acho que é um ponto de virada na sociedade brasileira a ideia do, do policial justiceiro que, que meio que tem o um aval de fazer a merda que ele quiser na favela e, e ele é aplaudido no final, né? Uhum. Eu, eu acredito que a gente tá onde tá um, do, um dos, dos pequenos né, <risos> das pequenas migalhas do, da teoria do caos aí é, por conta é. desse filme, o Padilha <risos> deu um tiro no próprio pé
1: Exato, Padilha é uma muito problemática. Eu, eu admiro ele muito como, como artista, eu acho que ele faz um trabalho muito bom. Não é à toa que o filme se tornou o que se tornou. Porque muita gente fala sobre o bandido, sobre o policial, mas a forma como ele falou foi extremamente eficaz, em parte pela maestria que ele tem da forma como ele conta as coisas. Mas ele tem esse problema de... Ele não, não toma o tempo necessário para ele refletir exatamente sobre o que ele tá fazendo. <risos> e ele viu esse erro ainda de uma forma mais intensa com o Mecanismo. Se você pega para assistir o sim, Mecanismo, série da sim. Netflix, primeira temporada, depois assista a segunda temporada, você vai ver claramente o ponto em que o Padilha disse assim: Putz,
0: eu estava errado,
1: fiz Fiz merda. <risos>
0: Cara, que loucura. E é eu acho que é perigoso, na verdade, você, não não, não digo nem série, mas você criar uma obra sobre uma situação que ainda é contemporânea pra você. né? Por exemplo, escrever sobre o governo Bolsonaro, ou escrever até sobre a pandemia. É difícil você escrever... É, sendo que a coisa ainda está acontecendo né? você precisa de um distanciamento senão você vai, vai vir muito com a, com, com a emoção né? Com, ou então, ah, eu acho isso aqui mas talvez o que você acha não é o que todo mundo acha, né? Ou talvez a crítica que você quer fazer, na verdade, vai sair pela culatra, como foi o caso do Padilha né?
1: É, e você falou agora de, de pandemia e a gente viu isso de uma maneira muito clara com o começo da pandemia, com todas as pessoas que foram a, a, a público para tentar falar sobre o tema, o que obviamente é uma impulso... Um natural necessário da intelectualidade, ok? A gente está numa Sim. situação de exceção, a gente precisa pensar essa situação de exceção, né? E aí nessa nesse processo especulativo a gente vai percebendo que ok, muitas das coisas foram foram acertos e a gente viu bem algumas trajetórias do que ia ocorrer e outras foram totalmente erradas, né? porque a gente, a gente não tinha como prever nos piores cenários que a gente ia chegar onde a gente chegou agora, da forma que a gente está.
0: Nem a maior é. ficção de todas chegaria nesse é. patamar. Né?
1: É, parte do meu... Do, da minha história com o meu romance tá, acaba se ligando com isso, porque uh, é, 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 é talvez a grande maldição de quem escreve ficções futuristas é, é ter que lidar com o futuro se atualizando de uma maneira cada vez mais rápida né? sim eu escrevi o meu romance ainda sob o governo Dilma então, é ele não é uma resposta, por mais que ele esteja nesse momento em que gente distopias estão super em alta, ele não é uma resposta direta ao governo Bolsonaro. Na verdade, ele é uma, uma resposta a, a certas ansiedades um pouco mais generalizadas sobre o capitalismo tardio, sobre a sociedade de rede, sobre o né, esvaziamento da, do sentido da vida, uma série de questões. Né? Obviamente, algumas das questões que aparecem ali, elas ganharam um novo fôlego com todos os problemas que vão se intensificar depois, mas não é uma resposta direta. E aí, é um romance que que, que trata da questão histórica, que tem uma... que aparece uma pandemia, e uma pandemia tem um um papel importante na criação de um espaço pós-apocalíptico, e... E aí vai, vai chegando tudo isso na realidade, né? E meio que vai empurrando <risos> o seu romance da categoria de ficção quase para a categoria de não-ficção. Caraca. E eu aproveito aproveito a, essa, esse gancho, né? Para retomar o assunto que eu estava falando sobre a trajetória da minha pesquisa em né? relação... Não, tu, eu... tu foi, tu voltou, tu puxou o gancho do teu livro, você podia apresentar o podcast, cara. Cara. <risos> desculpa, mas eu já vou te conceder a palavra só para amarrar todas as pontas que não, eu achei assim não, tô tranquilo agora que é, ainda naquela pergunta de como que a minha pesquisa influencia o meu trabalho, né? eu falei do meu doutorado, mas enquanto doutorado eu fiz uma pesquisa clandestina em distopia e em ficção pós-apocalíptica. Né? Inclusive, agora, fazendo um jabá, eu tenho um evento que vai acontecer de uma maneira aberta no YouTube no canal de estudos de literatura da UF, da pós-graduação, em que a gente vai falar só sobre distopia, tanto no Brasil quanto lá fora, quem quiser, vai ser dia 28 e 29. Mas manhã e tarde vai ter autores de, de distopia consagrados, aqui como o Inácio de Loyola Brandão, que é o grande pai da distopia no Brasil, né, um deles, e uma série de pesquisadores do tema né, de diversos lugares do Brasil que vão estar falando sobre isso, eu incluído eu fiz essa pesquisa clandestina, não tem nada a ver com a minha formação acadêmica, mas é algo que sempre me, me, me encantou e eu, eu fui pesquisando por fora. E lá nesse grupo de pesquisa a gente sempre faz isso, né? A gente sempre diz que a gente começou o grupo de pesquisa pra estudar ficção e cada dia que passa a gente está mais perto de estudar a realidade.
0: Cara, eu acho que é bem assim mesmo. É super assim. Eu, quando eu tava escrevendo meu livro, eu parei para Pra dar uma, uma olhada no panorama geral da coisa, e hoje eu vejo... É, eu, óbvio, não tá muito evidente no livro, mas é, foi bem naquela época, a inspiração no caso, né? Foi bem naquela época que tava perigando de ter conflito entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, né? Uhum. E aí eu dei todo um panorama pra coisa, a guerra realmente aconteceu e tudo mais, óbvio, eu não cito exatamente... Né, é, é, como aconteceu, até porque não, não é o foco do livro e aí eu pego pra ver hoje os caras fizeram as pazes o Trump já nem é mais presidente o Biden chegou desfazendo tudo que, que fez o, o Kim Jong-un já, já sumiu de novo, ninguém mais sabe onde tá então <risos> é curioso essas coisas, né, quando você tenta mirar, você mira numa coisa e aí a sociedade, a, o mundo fala, não, não, não é assim <risos>
1: É, você fez a mesma previsão que o aquela série da BBC, se não me engano, Iasamias fez, né? De, 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 o Trump vai ser ali uma uma mola propulsora de uma mudança um muito distópica na, na sociedade e meio que não que os Estados Unidos ele ele é a cara do capitalismo. Como um, um bom capitalismo ele é moldável, flexível, adaptável sabe, ele vai jogar com todas essas, essas cartas e vão mudar as figuras e ele vai continuar se expandindo. Sim,
0: eu, eu acho até curioso que a gente, eu pelo menos fiquei extremamente preocupado quando o Trump ganhou e todas as merdas que ele tava uhum. fazendo e tirou o país do, do, do acordo de Paris, né, fez, fez muita merda e eu tava extremamente preocupado e hoje ele é só uma lembrança ruim, tá ligado, uhum. é só um tipo, ele caiu no esquecimento de uma forma que ah. você vê e fala nossa, que patético, sabe? Na época eu tava caraca, fodeu, né? Sim. Eu espero Sim. que a gente viva isso daqui a cinco anos.
1: Tomara, tomara. É, mas eu acho que as nossas consequências elas já estão sendo bem mais severas do que foram de lá. Eu acho que a nossa cicatriz ela vai ficar em aberto um pouco mais perto. De
0: assim ah, eu tava vendo uma uma a coluna da opinião da, da CNN agora eu esqueci quem era o, o rapaz é, mas ele falando sobre a crise hídrica né
1: uhum. e ele
0: falando que o que o, o bolsonaro ele ele, ele o IMP, né cara então, o maior instituto de meteorologia do país que poderia prever ou poderia indicar o que a gente poderia fazer ou não, né? se é para todo mundo gritar ou se é para todo mundo ficar de boa e só tomar banho de 5 minutos que tá de boa. É, <risos> o cara simplesmente extinguiu o, o, o instituto de pesquisa, e aí eu, eu lembrei que quando eu era pequeno assim, moleque, 6, 7 anos sei lá, eu ouvi as pessoas falando que o Brasil seria a maior potência do mundo no futuro por, por conta da água por conta do recurso hídrico né? e aí em 4 anos a gente se fudeu <risos> o que eu ouvi durante 20 anos
1: o cara conseguiu destruir em 4 nem isso, né, 3 É, é, nossos grandes água e mato. A gente tem floresta pra caramba e eles estão levando as suas coisas aí que que era o nosso carro-chefe. Futebol já não tá dando muito né, muito sustento, então. (risos) Só tem uns problemas.
0: É, pouco a pouco o Brasil vai se tornando a, distofia, a distopia que a gente escreve, né, cara?
1: Uhum.
0: <risos> é, Aí, voltando, voltando exatamente pro, pro seu livro, você falou que você escreveu na, na, na época da Dilma, né? Como é que foi uhum. o teu processo de escrita? Aliado às tuas pesquisas e tudo mais, como é que você é, organizou esse... porque eu imagino que não deve ser fácil levar uma vida acadêmica e escrever um livro ao mesmo tempo, você já deve escrever porra pra cara né? muita coisa ao longo do curso inteiro, acho que eu não não ia querer nem olhar um teclado
1: e isso é um dos grandes problemas pra quem está na academia e precisa escrever, ele é dá com a vontade de, de olhar para uma tela e pegar um teclado quando você passou já ali horas na frente de um artigo dando que você tinha que dar, né? Mas vamos lá, vamos, vamos do começo e aqui vai ser uma oportunidade para eu para eu falar um pouco sobre o que foi a produção do A Nova América, que eu não falei nem na, durante a divulgação, porque é uma história meio longa, né? e aí não é um formato bom para redes sociais, pra, tem que ser tudo muito rápido. Sim, é, aqui você tem o tempo todo do mundo. É, é, maravilha. E existem dois pontos que são cruciais para a concepção do A Nova América. A, o, o primeiro deles é, vem um pouco de antes, Pouco antes de eu entrar na graduação, eu, eu me reunia já com um dos membros desse meu coletivo de autores, que é o Jonathan tosta ele fez ensino médio comigo, é, e, e a gente gostava de escrever, inclusive a gente foi para a faculdade junto nesse processo, nesse projeto, e a gente se reunia, assim, naquele né, finalzinho de adolescência ali para ir para o shopping, beber aqueles vinhos dos mais vagabundos possíveis, porque era <risos> o que permitia o nosso mero dinheiro e, e ficar falando de literatura, e escrevendo, e trocando ideias, né? E, e ali eu já eu, eu tinha muita vontade de esboçar um certo, uma certa ideia de um, de um mundo subterrâneo, que é uma coisa que, que ficou na minha cabeça. Acredito eu fazendo assim, uma espécie de autoanálise das minhas primeiras relações com o metrô. Eu sou, eu não sei, você é, é de que estado,
0: gente? Eu sou de, São Paulo, é, de eu São Paulo, moro no litoral, já peguei metrô e é meio assustador,
1: sim, concordo com você. É. Eu sou da zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma área meio de mato. E lá, obviamente, não, não, não chega o metrô, vai chegar por boas décadas, pelo menos. E hoje em dia, com a Transolímpica e tal, se modernizou muito. Na minha época, eu tinha que andar três quilômetros para comprar pão. Nossa! É, era meio roça, assim, né? Tem uma música do Skank que fala, Jacarepaguá é longe pra caramba, eu não vou nem amarrado. Então, você vê a, a ideia do que era o meu bairro. É... <risos> E aí, a primeira vez que eu andei de metrô, já era, já, burro velho, e é, é, foi um impacto muito grande no meu imaginário, principalmente naquelas estações ali da Zona Sul, que são estações que são muito para dentro mesmo, né? Assim, escavadas na pedra, e você desce de cada rolante atrás de cada rolante, e você vai se metendo naquele mundo subterrâneo em que você até esquece que existe luz do dia. Né? E aí, eu, 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 aquilo, de alguma forma, ficou ali dentro. Eu tive essa fascinação por criar essa espécie de, de mundo né, naqueles snow globes, naquele né, mundo isoladinho dentro de um, de um universo fechado. E era isso que eu fazia nessas, nesses encontros. Daí sai o primeiro bloco de criação, né, a ideia de conceber como funcionaria esse mundo autossuficiente debaixo da Terra. Pensando muito no metrô, o metrô é uma, um elemento importante para mim na Nova América. E aí a segunda parte vem de, de uma coisa que é um dos grandes propulsores da minha criatividade, que é frustração. Me explico. É, às vezes eu vejo uma coisa na televisão, leio alguma coisa na literatura, eu jogo alguma coisa no, no computador que é tão ruim, ou, ou eu prometia ser bom, e acaba sendo tão ruim. <risos> que me enche de frustração, uma uhum. forma de canalizar essa frustração é criar alguma coisa que eu acredito que seria o que eu gostaria de ver se eu estivesse é, lidando com aquilo, com a, com a expectativa que eu fui. E aí a, a base da Nova América surge de um conto também escrito dentro do meu coletivo, que agora é um o primeiro, o segundo capítulo do, do, do livro, né? o primeiro capítulo depois do diário que abre o livro, que é chamado Alice ou a Breve Existência do Universo. E ele surge da minha profunda frustração que qualquer um que gosta de ficção científica e joga computador vai compartilhar, que é a hype e o choque de realidade que a gente teve com No Man's Sky. Nossa, sim!
0: Nossa, caraca! Eu que sou aficionado por cosmologia, eu, nossa, eu... Meu Deus do céu, eu nem saí do beta pra tu ter é. ideia, eu nem comprei o, o jogo original.
1: Eu sou apaixonado por ciência procedural, pela, pela arte, de, de construir coisas proceduralmente usando o computador. E, e a ideia que eles venderam de um universo criado proceduralmente, espécies criadas proceduralmente, terrenos e planetas, e a magnitude daquele universo que seria possível através dessa tecnologia computacional é, de criação de aleatoriedade, me fascinou instantaneamente. Eu comprei muito a ideia, assisti aos vídeos, vi todos os testes, e fui de agulhei assim que, que saiu o beta. Como você, eu abandonei no próprio. Hoje em dia, eu acho que ele até pagou a dívida. Ele, ele tá oferecendo, ele faz algo update atrás de update para tentar oferecer o que ele prometeu. Eu não. Se. É... Hoje em dia dá pra tentar brincar, <risos> vencendo o é, trauma. Eu não... vem Coitado, vem eu, não... Pra... eu não mantenho ele nessa, nessa posição de pedir... <risos> Mas inicialmente foi, foi um choque horrível. Eu disse não, eu preciso escrever para expurgar um pouco do que tá dentro de mim de amargo. E, e aí eu escrevi sobre isso, é, a história de um, de um rapaz que é, ele, ele, ele testa um sistema que utiliza a, o funcionamento dos sonhos na cabeça, que é a lógica de que de, né, de você meio que cria de uma forma um pouco inconsciente quando você está sonhando e você tem uma inteligência artificial que vai mediando essa, esse processo muito intuitivo de criação de sonhos e fazendo com que você sonhe de uma maneira mais organizada, lógica, estruturada e registrada dentro de um arquivo. E com isso esse, esse cara ele fica preso nessa nesse sistema e ele meio que vai tendo que viver e explorar um universo inteiro que se constrói dentro da sua própria criatividade, da sua própria cabeça. Ah... Uh... Dentro é dele mesmo. Preso dentro dele é mesmo. Uma história de, da, da investigação de uma médica, de uma psicóloga, de uma empresa de, de biotecnologia chamada Sibylla, sobre esse caso desse rapaz que ficou preso nessa nesse sistema. Isso é o, é o, esse era um conto, e a partir desse conto eu fui. Construindo a partir da crítica de um amigo, que ele falou assim: Pedro, eu achei muito legal, um dos, dos membros do grupo, né? Eu achei muito legal a sua história, mas é grande pra cacete, né? Não é, não é bem um conto. Tinha umas 40 páginas de, de, de Word, né? É, eles tinham que ler aquilo, e revisar, e fazer comentários, e jogar bolado. Não é um conto, né, Pedro? Eu falei: é, você tá certo, né não, não? E aí eu fui em frente, fui em frente, e transformei isso num romance. Que bom que não, não foi só um é, conto, né, cara?
0: Que interessante, que interessante mesmo, cara, é legal que essa coisa de você você ter esse esse imaginário, né, que você falou de metrô e tudo mais, e e esse imaginário se tornar uma coisa maior, né, eu eu lembro de de muito moleque, meu pai, ele sempre teve a coleção de de quadrinhos, né, e um dos que eu mais gostava era o do Homem de Ferro, antes mesmo de Homem de Ferro ser o que ele é hoje, né? Antes mesmo de, de, de do universo Marvel existir no cinema, ainda, sei lá, tava saindo uhum. Homem-Aranha 1, sabe? Então, é, e eu achava incrível o cara dentro de um, de, um, né, de um exoesqueleto armadurado voando por aí, soltando raio e, e tudo mais. E Então, eu, eu sempre quis muito escrever isso, e aí é, eu percebo que hoje é tão saturado que eu não
1: quero mais escrever sobre ah, eu isso, sabe? perfeitamente hoje, porque, como eu disse em algum ponto da, da, da entrevista, eu, eu era um leitor de fantasia muito, muito forte, um fã de Senhor dos Anéis, né, daqueles de ficar ali decorando o nome dos Valar, o nome dos Maia, de ler Senhor de ler Contos Inacabados, etc. E tal. Fui para o George Martin com aquela fome... Para ler Guerra dos Tronos, eu fui um, dois, três, quatro, cinco livros, e eu gostava da coisa, mas depois é que eu fui ficando tão saturado, né conforme a, a fantasia foi, foi se popularizando, muito influenciada pelo sucesso estrondoso dos filmes do Senhor dos Anéis, acredito eu, é, que eu nunca tive vontade de escrever uma obra de fantasia. Assim, eu, nem em contos eu escrevo de fantasia, porque eu sinto que parece que meio que exauriu dentro de mim, sabe? Todo essa, esse lado de tanta uhum, coisa que, uhum. que eu acabava vendo e consumindo. Eu sou um jogador de RPG assim, de, de infância. E, então, é esse mundo do RPG. Uhum. Assim, muita coisa né, sobre... Sobre isso, é meio que Sim. Um, O que parece. Eu, eu fico com a impressão de que o que tinha para ser dito sobre fantasia. É, em grande medida já foi dito. Já foi Obviamente, dito. tem pessoas que se destacam, <risos> fogem, do, do normal, eu admiro, mas é, é, difícil, é, muito, é difícil. É muito mais fácil você cair numa obra genérica de fantasia do que você conseguir criar uma fantasia que se destaque da merda. É um desafio, um desafio que eu só vou enfrentar sim, sim. Tá muito lá pra frente.
0: <risos> Até porque os caras eles pegam os clichês e eles, assim, eles saturam o clichê como um meme de Facebook é. que dura uma semana, né, cara?
1: É, é. é isso E assim, eu não falo isso como uma crítica a quem gosta. Porque quem gosta de, de literatura de gênero nem sempre se importa com isso. Eu, por exemplo, eu, eu, apesar de, de ter todo esse lado erudito da academia, eu preciso, às vezes, me canalizar em coisas que não são absolutamente acadêmicas. Eu sou um fã muito forte de shonen. Eu gosto de assistir desenhos japonês de, de luta. Então, eu assisto Naruto, assisti aquela coisa horrível que é Boruto, assisto Jujutsu Kaisen, Layer, <risos> um é One Piece, tudo, todos esses que tem aquele modelinho padrão, eu assisto com e é tudo sim. a mesma coisa. você pegar, a estrutura é a mesma, tipo de vilão, é. tipo de protagonista, que tem um, um poder oculto, que surge, que vem, poder da amizade, que ele reúne, tudo é a mesma coisa. E eu, eu gosto, eu consumo, e eu, então eu entendo perfeitamente que, que tem essa abundância de fantasias que seguem o mesmo molde e que ficam no clichê porque as pessoas querem ler variações desse mesmo clichê, eu não vejo nenhum problema disso. Só é uma coisa que, para a literatura, não me interessa. Eu, eu, eu não acho que eu seria feliz escrevendo uma obra trazendo muito esse modelo já encaixadinho, porque eu gosto de desafio quando escrevo. Sim.
0: Eu estou com um projeto agora, inclusive estou até fazendo ele, tocando ele no, no Instagram, que é escrever um livro de fantasia tirando sarro de todos os clichês de fantasia. Eu, eu tô todo apoio. <risos> então assim, o... É, então, o herói principal morre, o, o protagonista é uma piada, ah, é... Uhum. sabe, essas coisas assim. E é, é, é uma coisa que eu bato muito o, o pé nos grupos de escrita e até roda de amigos e tal, que o, o pessoal, é, é, eu, eu uso o termo <risos> mamãe quero ser Tolkien porque é basicamente isso, os caras pegam um Tolkien, botam uma uma fantasia diferente, né, bota outra roupa mas é Tolkien, é Tolkien e e é uma merda você vai vendo, eu tenho uma uma analogia legal com o jogo online ou com com jogos eletrônicos em si que quando eu percebo que aquele jogo né, quando quando eu meio que saio da imersão do jogo e eu percebo que aquilo são só números aleatórios acontecendo né, que eu sei lá, vou atacar o dragão com uma espada, e aí naquele momento em que a espada acerta o dragão, rola uma equação matemática que define quanto que eu vou, né, quando eu percebo que o jogo se resume apenas números, eu paro. (risos) Então, por que não tirar onda disso, né, por que não fazer piada sobre isso, porque é, é o que tem acontecido, né, o pessoal conseguiu saturar de uma forma absurda, Game of Thrones acho que deu um fôlego a mais, principalmente a série, né, Mas caiu caiu de novo, né? A série acabou de um jeito ridículo. Sim, sim. Aquele sinal. né? Nossa. Se você não viu Game of Thrones, você que está nos ouvindo, não veja.
1: É, mas mas eu acho ótimo, acho que o humor tem a sátira, tem esse poder de desautomatizar a nossa percepção de certas convenções que já são saturadas dentro dos mais variados gêneros. E tem o poder de, de fazer com que as pessoas comecem a olhar para para coisas diferentes dentro do mundo da fantasia, que é um mundo vastíssimo Sim. de possibilidades e que muitas das vezes acaba é, se limitando desnecessariamente dentro de fórmulas porque as pessoas não percebem justamente que elas podem ir além desse, desse horizonte, desse mesmo formato.
0: Sim, sim. Inclusive, tá aí uma dica aí para todo mundo. Uhum. <risos> Saiam das caixinhas, né, cara? <risos> Pedro, a gente, infelizmente, uhum. tá chegando no finzinho, e aí é, eu gosto muito de fazer uma, uma, uma pergunta, assim, chave nos finais do, dos episódios, que é o que fazer e o que não fazer quando você está escrevendo o seu livro. Então, se você quiser pincelar com as suas, suas próprias experiências, aí o que fazer e o que não fazer.
1: É... A dica que eu dou sobre o que fazer quando você está escrevendo livros, eu, eu também uso muito os meus orientandos na escrita acadêmica. Eu acho que vale para os dois, dois campos que é tá muito relacionada a natureza, Linear da escrita e as suas armadilhas. Eu acho que estruturar é muito necessário para que uma obra consiga se sustentar em pé de uma maneira sólida, seja uma obra acadêmica, seja uma obra ficcional. Então, criar um um mundo bem construído, criar um esqueleto para a sua narrativa, em que você prevê de uma maneira certinha os seus capítulos, testa, vê se eles funcionam bem harmonicamente, remonta, reorganiza, se necessário. Eu sinto que muita gente, quando para para escrever, Tem uma ideia muito boa na cabeça. Não, eu tenho aqui um romance inteiro escrito na minha cabeça. E a pessoa senta para escrever o romance que ela tem na cabeça dela. Então, ela começa intuitivamente e logicamente pelo começo. né? Num num buraco no chão havia um rolo. Como o (risos) que começa. né? E a pessoa começa a andar e tem um momento que ela empaca. E ela empaca porque... Obviamente, a nossa ilusão na cabeça é de que aquela obra está inteira, mas uh, a gente começa a encontrar esses bolsões de vazio que precisam ser preenchidos. E se a gente para nesse momento em que a gente está escrevendo para começar a arquitetar a obra, para encher aquele buraco, e vai fazendo isso ao longo de todos os buracos, você vai começar a, a, a criar uma obra que ela é cheia de fissuras, e essas fissuras vão se revelar na leitura do seu leitor. Então, estruturar uma obra do início ao fim, antes de escrever, permite que, quando você escreva, você já tenha previsto uma ideia muito geral de tudo que vai acontecer e você só precisa lidar com a forma, que, por sinal, é a coisa mais importante da literatura, muito mais importante do que uma ideia, é você conseguir manipular a sua matéria-prima, que é a palavra, E transformar aquilo em uma expressão digna do conteúdo que você pretende apresentar. Caramba, que bonito! (risos) Adorei! (risos) E o que não fazer? E o que não fazer? Eu diria que... Não ter pressa é o mais importante. Veja, eu eu escrevo desde que eu tenho... Mas escrevo assim, já assim, querendo mostrar para as pessoas, né? porque eu escrevo desde pequeno, mas assim, desde que eu tenho uns 15, 16 anos, eu escrevo, mostro para alguns amigos, e tenho interesse em me tornar um escritor. Agora eu tenho 33 anos, e é o primeiro, assim, de, dos últimos dois anos, é, que é o momento em que eu resolvi dizer assim, ok, agora eu tenho maturidade suficiente para que a minha escrita vá para uma estante e eu fique orgulhoso daquilo que eu tenho na minha frente. Se eu visse algumas coisas que eu escrevi com 20 anos de idade, publicadas, circulando, eu ficaria um pouco apreensivo, porque eu não me reconheço mais nelas, porque eu sei que era um momento ainda de aprendizado. Da mesma forma que quando a gente desenha, a gente tem aquela fase que a gente faz até um desenhos bonitinhos, mas que a gente não não tentaria estampar a capa de um livro com aquilo, nem ilustrar um, um quadrinho com aquilo, eu acho que a gente tem esse momento por uma escrita mais pessoal, mais amadora, mais de prova, experimentação e brincadeira, e tem um momento em que a gente realmente sente uma profissionalização das nossas técnicas, e que possibilitam que aquilo que a gente traga para o nosso público seja um um produto digno do tempo de vida que eles vão perder, lendo aquilo e do que eles perderam para poder pagar por aquilo. (risos)
0: Muito bom, muito bom. Eu eu acho esse olhar para o passado, e você ver o que você escreveu 10, 20 anos atrás, eu acho essa repulsa maravilhosa eu adoro esse sentimento de repulsa De às vezes eu não preciso nem ir tão longe eu comecei a escrever com uns 15, 16 também, eu tenho 27 uhum. hoje, e às vezes eu pego algumas coisas, o Facebook ele faz questão de me lembrar de certas coisas né? <risos> e... e eu vejo, eu falo, meu Deus, como eu era imbecil sabe, e é um sentimento muito bom, é um... e é um sentimento que, que ao uhum. mesmo tempo me, me faz ter a certeza que daqui a 5 anos eu vou olhar porque eu escrevo hoje, eu vou ter o mesmo sentimento então, é, é, uma, é uma sensação gostosa de você perceber que você evoluiu, né? É, é um amadurecimento Sim, sim. E é, é até uma, uma pauta bem recorrente, do, do a gente tem vários grupos de escrita, é, e tem um que é exclusivamente do, do, das pessoas do podcast, né? E, uhum. e aí... a gente fala muito sobre amadurecimento que não é algo que você simplesmente decide, né? Você não fala ah, vou amadurecer, essa semana eu vou amadurecer sobre X. Às vezes você nem sabe que você é né, leigo ou, ou é imaturo em relação a X. Né? Você precisa quebrar muito a cabeça e, e, e no caso da escrita você precisa sei lá quebrar muitos teclados ou, ou lápis ou canetas para você chegar num ponto e falar cara agora tá bom e, e depois não vai estar tá bom né porque a, a evolução ela é constante é. né
1: mas tá pelo menos melhor consideravelmente é. do que bom a ponta de, ok, não vai me envergonhar por aí, quando, quando
0: eu olhar pra ele. Tenho certeza que ele tá maravilhoso. E, cara, é, é curioso, inclusive até que você que, que faz né, pesquisa, você que, que tá dentro disso, é, eu faço essa pergunta pra praticamente todos os, os convidados. Pou, poucos episódios eu não fiz essa pergunta. Quando o, o convidado é muito é, dá muita dica ao longo do episódio, eu não faço essa pergunta, né? É, uhum. só que o curioso é as, as origens né, elas são muito parecidas só que a dica final ela é sempre diferente eu nunca peguei uma dica final similar né, eu já peguei gente falando para você ter paciência né, você falou da pressa é, né, é, uhum. trouxe aí a coisa do, do, da idade e tal do, do ver o, o, as obras anteriores, o que você escreveu antes né, o material e tal mas a, as respostas são sempre diferentes isso é muito curioso é muito curioso. Muito é, é como se cada trajetória partisse de um ponto inicial onde eu, eu gosto de literatura, eu brinco de escrever até um ponto onde elas se ramificam, sabe? Uhum. Isso é muito interessante. É, né?
1: Os tropeços que cada um teve para aprender essa é, edição.
0: Né? cada jornada é, é um, uma jornada singular na coisa. Sim. Incrível, cara, incrível. Pedro, infelizmente, chegamos ao finzinho aí, mas você ainda tem o tempo todo que que precisar para você vender o seu peixe. Fale do seu livro, fale de pesquisa, quiser falar daquele seminário que você vai participar no no YouTube, vende vende seu peixe aí livre. (risos) Obrigado,
1: Luiz. Primeira coisa, eu queria aproveitar o espaço para agradecer a todos os leitores beta aqui participaram da, das avaliações da Nova América. É, uma das minhas orientandas, a Thais, que fez essa leitura do público mais jovem, ah, um casal de amigos meus, o Daniel e Fábio, que é, não são fãs de ficção científica, então me deram um olhar de fora, que foi que fantástico, legal. meu grupo de, de, de autores que me dá esse, essas críticas afiadas que ninguém mais faz, que é o Tosta, o Lucas, Carvalho, o Gabriel Gabriel Santana e o Luciano Cabral. É um coletivo chamado Poligrafia, nós temos um blog no ar há uns bons cinco anos chamado poligrafia.me, em que tem textos variados, algumas das, das versões prototípicas dos textos que eu mencionei aqui, tem muita coisa legal lá. Tem um conto meu sobre metrô, muito uhum. muito bom também, é, é um outro lado do meu imaginário mais negativo, sobre o espaço <risos> é, Então, deixo aqui para quem quiser conhecer, é um trabalho tanto nosso, como coletivo, quanto de cada um desses autores. Ah, da minha esposa, que não é um leitor mas uma leitora alfa, fundamental para absolutamente tudo que eu faço porque é uma pessoa que acompanha cada um desses passos que vão levando a minha a minha produção. Ah, e, e, e o grande amigo meu, quase um primo, né de, que é o, é o Rodrigo, que é um membro do meu das minhas mesas de RPG que duram sete, oito anos seguidos, Caraca. então é uma pessoa que talvez mas, mas tenho ouvido narrativas minhas, ainda que sejam narrativas muito efêmeras, né, que se dissolvam conforme eu fale, Mas fundamental para saber a, a potencialidade do que eu tenho a dizer e saber como eu posso melhorar. Então, agradeço a todas essas pessoas. Já deixei aqui esse link. Agora, especificamente sobre o romance, a pré-venda está na catarse, catarse.me barra a nova América. Tudo, tudo junto é, eu acho que é um romance que ele foi, foi pensado com, muito, com muita calma como eu disse, ele já tem bastante tempo, desde o momento em que eu terminei de escrever, desde então eu vim sempre polindo as arestas dele então é um romance muito bem acabado ele é, dialoga muito forte com a tradição da ficção distópica e pós-apocalíptica, então ali Daria até para fazer aqueles joguinhos que às vezes a gente vê no Facebook, tem aquela imagem, encontre todas as <risos> referências. Você poderia fazer isso com o meu livro, encontre que todas legal. as referências, porque algumas são bem explícitas e outras são bem escondidinhas, <risos> mas, mas vão tanto no cinema quanto na literatura, eu passo por toda essa tradição que eu pesquiso no meu campo acadêmico. Né? Então, convido o público a, a conhecer esse lado. E quem quiser, tiver mais interesse, de fato, em conhecer um pouco sobre o que é a ficção de e pós-apocalíptica a pesquisa disso hoje no Brasil, que venha dar uma olhada nesse evento que vai acontecer no canal do YouTube Estudos de Literatura UF, é, em que a gente vai ter lá no dia 28 e 29 de outubro Dois dias para conversar sobre as diversas facetas disso Eu vou apresentar um trabalho sobre a obra de um é, ilustrador sueco Chamado Simon Stallenhag, Que é, foi o cara que idealizou Tales from the Loop Não sei se você viu aquela série da Amazon Prime hum. E... E ele tem uma série de, de obras que tem uma pegada muito distópica quando eu trabalho com transmedialidade, vou fazer uma análise do, que desse livro dele. Que legal. E é isso, galera. Agradeço a todo mundo que ficou aqui ouvindo até agora e agradeço ao Luiz Felipe por esse convite. Foi um prazer enorme poder conversar sobre a Nova América e todos esses outros temas com você. <risos> Pedro, muito obrigado, muito obrigado
0: mesmo. Parabéns aí pelo teu projeto, parabéns pelas pesquisas também. E, cara, é isso. É, desejo boa sorte aí na tua campanha, que já é um sucesso,
1: já bateu 100% já. E... já é um sucesso agora a gente tá, tá, tá separando os, os prêmios de meta estendido ah. né? falando nisso, deixa eu agradecer ao Giroto Brito meu editor, que tem toda a paciência comigo porque eu atrasando ele toda semana com alguma coisa dele <risos> e eu quero agradecer
0: também é. ao Jean que por uma postagem dele eu ah, vi a nossa. capa, falei puta que bagulho Fato. foda, que legal e aí cheguei em você claro
1: <risos> Não, ele ele foi uma pessoa que ele disse, não fazendo aqueles comentários, assim, um revisor ótimo, muito atento e, e me permitiu conhecer esse lado dele, ficcionista que eu conhecia. A gente passa tanto tempo pesquisando, olhando para, para o passado que às vezes a gente esquece de olhar esse cenário efervescente da produção contemporânea. Mas eu estou interessadíssima nesses, nesse, interessadíssimo nesses projetos que ele tem é, desenvolvido, essa coisa de misturar. Né, ele a é maluco. Afro, com a fantasia, ele é muito doido. Artismo, eu acho maravilhoso. <risos> acho que ele tem super potencial. Eu gosto muito dele. Ele é muito
0: maluquinho. E, tipo, as coisas. <risos> ele fala sobre as coisas assim de um jeito muito megalomaníaco, né, cara? É muito interessante. <risos> sim, sim. <risos> muito legal. É.
1: Pô, ele, na, na, na sua entrevista, falando do carro da Semana Santa, da, daquele carro da, da mulher da Semana Santa, cara, é, eu estudei isso no meu mestrado, tá ouvindo essas histórias dele, e só lembrando, achei fantástico. Cara. Obrigado aí.
0: Muito obrigado, Pedro, obrigado mesmo, 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 cara. E obrigado por você que ouviu até aqui. E aí, você gostou desse episódio? Cara, não esquece de seguir o Pedro, é professor.sassi. Lá no Instagram, ele também indicou o canal no YouTube, se vocês quiserem seguir, ele vai fazer o o seminário dele, né, o canal é canal de estudos de literatura UFF, aí é só procurar lá no no dia que que ele indicou, se não me engano no final deste mês, acho que semana que vem, segunda que vem talvez, e é isso, segue a gente também, O meu é l.f.saescritor, o do Vinícius é escritor Vinícius Lombardi e o deste programa maravilhoso é Escritores Independentes. Valeu, falou!